0: 오늘 함께 오실 말씀은 구약성경 사사기 1장 19절 20절 2절 말씀입니다 사사기 1장 19절과 20절 말씀입니다 사회에서 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 요하께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아내었으나 골짜기의 주민들은 철병과가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였으며 그들이 모세가 명한대로 헤브론을 갈레베에게 주었겠느니 그가 거기서 안하게 새 아들을 쫓아내었고 아멘. 어, 믿음과 신앙 생활이라고 하는 주제를 가지고 계속 말씀을 나누고 있는데요 어, 믿음이라고 하는 것이 어, 항상 가변적 변한다는 어, 생각을 합니다 그러니까 믿음이 어, 차곡차곡 쌓여가서 마치 운동하면 단수를 쌓아가듯이 어, 어느 어느 정도의 믿음의 수준에 올라가면 그 1단 그 다음에 어느 정도 또 연단이 거치고 또 성장해가면 2단 3단 이렇게 4단 이렇게 올라가서 한번 올라가면 다시는 안 떨어지는 믿음에 올라가는 건 계속해서 차곡차곡 올라간다 하더라도 그래도 믿음이 계속해서 성장해가고 그렇게 가면 좋겠다 생각이 드는데 그렇지 않고 언제는 믿음이 하나의 앞에서 괜찮은 수준에 있는 것 같아서 믿음에 담대한 것으로 살아가다가 어느 때는 믿음이 아무것도 없는 것처럼 허망하게 떨어져 버리는 것 같이 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 시간들을 보내게 되어진단 말이죠. 그래서 도대체 나는 믿음이 있는 걸까 없는 걸까? 내 믿음은 진짠가? 내 믿음은 정말 내가 믿음이 있다고 얘기할 만큼 내가 믿음을 가지고 있는가? 하는 질문을 하게 될 때가. 있다는 거죠. 오늘 본문은 아주 단순한 문장으로 되어져 있습니다. 두 절이 어정 반대의 이야기들을 두개 문장으로 어 배열하고 있는데요. 19절에 이렇게 씁니다. 여호와께서 유다와 함께 계심으로 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아 내었으나. 그러니까 지금 이 배경이 되고 있는 말씀은 여호수아서를 지서 사사기가 이제 시작되고 있는 어, 때고 어, 좀더잘 어, 살펴보자면 사사기 1장 1절을 이렇게 시작해요 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 였죠 이렇게 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우리까? 그러니까 여호수아서가 시작하면서 이스라엘 백성이 광야 생활을 끝내고 가나안으로 들어왔습니다. 그렇죠? 어, 가난에 들어왔다고 하는 것은 하나님의 약속하신 땅에 들어온 거예요 그리스도인의 삶으로 말하면 구원받은 그리스도인이 된 겁니다 그리고 광야 40년의 훈련을 끝냈고 이제는 하나님의 약속하신 적과 꿀이 흐르는 땅그 안에 들어온 삶이었어요 그들의 기대는 이 땅에 들어오면 평안 샬롬일 거라고 기대했습니다 가면 이제껏까지 훈련이 이제 끝이 나고 이제는 가나안 땅에서 하나님이 주시는 복을 누리면서 샬롬 평안을 누리며 살아갈 줄 알았는데 들어와서 지금 꽤긴 시간 동안 이 땅을 정복하기 위한 싸움을 하고 있단 말이죠. 여호수아를 어, 의지해서 이 싸움을 싸웠습니다. 그런데 이제 그 여호수아마저 하나님 부르셔서 여호수아가 죽자 죽고 나서도 아직도 싸움이 끝나지 않았어요. 그때에 이스라엘 사람들이 하나님에게 묻습니다. 이제 누구를 의지해서 싸워야 합니까? 하나님께서 유다 지파가 먼저 올라갈 것이다. 이렇게 말씀하셔서 유다 지파가 싸우러 나아갑니다. 이제 이 동안도 싸워 와서 꽤 많은 땅들을 이미 점령했어요. 여호수아서를 보면 어, 꽤 많은 땅을 점령했고 사사기에서는 이제 그 이야기 아주 짧은 부분만 우리에게 들려주는데 시기상으로. 어, 그 싸움 이야기를 하면서 오늘 18절 19절은 그렇게 쓰고 있는 거예요. 여호와께서 그 유다와 함께 계심을 먼저 싸우게 선봉에 서서 이 싸움을 싸우게 하신 유다와 함께 계심으로 어떻게요? 그들이 산지 주민을 내어 쫓았어요. 그 싸움에서 승리했습니다. 이게 한 문장이고요. 그 뒤에 나오는 문장은 어떻습니까? 골짜기 주민들은 철병과가 있으므로 그들을 쫓아내지 못했다는 겁니다. 동일한 유다 집하고 동일한 싸움을 싸웁니다. 전쟁이라고 하는 측면을 생각해보지 않고 그리스도인이라고 하는 측면에서 신앙의 싸움, 믿음의 싸움을 생각해보면 똑같은 믿음의 싸움을 싸우는데 어느 싸움에서는 승리했어요. 하나님께서 함께 하심으로 어느 싸움에서는 졌습니다. 차이가 뭘까요? 언제는 이기고 언제는 지고 뭐 때문에 그럴까요 오늘 본문의 이유를 따져보자면 되게 특별한 힌트가 하나 나오죠 왜 골짜기 사람들을 싸워서 못 이겼습니까 그들에게 뭐가 있어서요 철병과가 있어서 산지 사람들은 싸움을 되게 잘했어요 요새에 있었고 당시에 주로 싸움 잘하는 사람들이 산지를 차지하고 있었고 그 산지의 요새를 이미 만들어놓고 오랜 동안 살았던 사람들이 근데 그들하고는 싸워 승리했습니다 근데 골짜기에 있는 사람들 하고는 싸웠는데 졌어요 승리를 못했습니다 뭐 아예 싸움을 안 싸웠는지 싸우다가 실패했는지 더 이상 싸우려고 안했는지 모르지만 어쨌든 그들을 쫓아내지 못했어요 이유는 그들이 철병거를 가지고 있기 때문에 이렇게 물을 수 있습니다 (웃음) 그리스도인으로 그리스도인으로서의 삶을 살아갑니다 어떤 때는 믿음으로 살아갑니다 여러 결정들 속에서 믿음으로 결정한 결정을 신뢰하면서 우리가 아까 찬양했던 것처럼 하나님을 신뢰하면서 그 믿음의 싸움을 싸우고 그리스도인으로 삶을 잘 살아갑니다 그러나 어떤 때에는 그 믿음을 따라서 살지 못하고 세상에 도전 혹은 나에게 닥쳐오는 문제 그것이 크기 때문에 무릎을 꿇어 믿음으로 반응하지 못하는 삶을 살아갈 때도 있잖아요 하나님이 원하시는 게 분명히 아닌 줄 아는데 하나님이 원하시는 건 이쪽의 삶인 줄 알지만 그래도 어쩔 수 없이 나는 이쪽을 선택할 수밖에 없는 때왜 우리는 이쪽을 선택합니까? 오늘 본문을 비교해 보자면 이 도전이 너무 크고 강하기 때문에 이 경우가 있다는 거죠 그래서 한번 생각해보려고 합니다 그럴 때 나의 믿음은 뭡니까 우리는 어떤 믿음을 가지고 있는가 유다지파가 산지에 있는 사람들하고 싸워서 승리했습니다 어떻게 승리할 수 있었습니까 아주 단순하게 생각하면요 본문을 비교해서 본문을 읽어보시고 본문에 힌트가 나와있는 대답을 한다면 여호와께서 함께 계심으로 유다지파가 산지와 싸워 승리할 수 있었던 아주 단순하고 명확한 이유는 여호와께서 그들과 함께 계셨기 때문에 하나님이 함께 계셔서 싸움에 실패할 가능성은 없습니다 하나님이 그들과 함께 싸우시면 전쟁에서 질수 없어요 성경 창세기로부터 계시로까지 하나님이 싸움을 싸우셔서 지신 예가 한 번도 없습니다 하나님이 함께 하시면 그 상대가 철병가가 있든 없든 상관없이 그 전쟁을 승리할 수 있었어요 유다자, 유다지파가 유다 이 산지 사람들과 싸워서 승리할 수 있었던 이유는 하나님이 그들과 함께 하셨기 때문에 이요 그리고 그들은 그 승리의 경험을 했습니다 그럼 반대로 그들 골짜기에 있는 사람들과 전쟁했을 때왜 그들을 쫓아내지 못하고 승리하지 못했을까요? 똑같이 그냥 질문해서 대답하면 초등학교식으로 그 싸움에는 하나님이 함께 안 하신 거예요. 그죠 설명하지 않아도 우리는 그걸 알수 있습니다. 만약에 골짜기 사람들과의 싸움에서 하나님이 유다지파와 함께 하셨다면 결과는 어때야 돼요? 그들이 승리했다고 끝나야 돼요. 산지 사람들하고 싸울 때에는 그들이 하나님께서 그들과 함께 하심으로 승리했습니다. 그런데 골짜기 사람들과 싸울 때는 왜 하나님이 그들과 함께 하지 않았을까요? 하나님이 골짜기 있는 사람들이 가진 철병거를 무너뜨리기에 힘이 좀 부족하셔서는 아니잖아요. 골짜기에 있는 애들은 하나님이 굳이 내쫓지 알았으면 좋겠다고 생각하셔서? 또 아니에요. 가난한 땅 모든 민족 일곱 족속을 다 하나님께서 내어 쫓으라고 몰수이다 내어 쫓고 그들과 타협하지 말라고 명령하셨으니까 그런 예외 조항은 없습니다. 하나님의 명령은 분명해요. 산지에 있든 골짜기에 있든 그 땅에 있는 그 모든 거민들을 다 내어 쫓으라는 것이었고 그 싸움에 하나님이 함께 계시겠다는 약속이었습니다. 그리고 그 싸움을 이때 동안 해왔어요. 근데왜 골짜기에 있는 사람들과 싸울 때 하나님이 그들과 함께 하지 않았을까요? 잘 모르겠지만 하나님이 그들과 함께 안 하셨다는 것은 하나님이 선택적으로 니들이 산지와 싸울 때는 같이 했지만 골짜기는 잠깐 내가 쉬어야겠다 그러신 건 아니에요 그들이 하나님과 함께 싸우지 않은 거예요 다르게 표현하면 하나님을 의지하여 싸우는 싸움을 그들이 싸우지 않은 거죠. 산주와 싸울 때 그들이 하나님과 함께 할수 있었던 이유는 그들의 믿음의 고백과 신앙의 경험이 하나님을 의지했을 때 승리했다고 하는 증거들을 가지고 있었기 때문일 거예요. 하나님이 그렇게 명령하셨고 또 지금 여호수와는 죽었지만 요수아와 함께 싸웠던 수탄 싸움 속에서, 그리고 그 이전에는 모세를 의지해서 싸웠던 수탄 싸움 속에서, 심지어 더 전에는 애굽 땅에서 그 바로의 군대와 싸워 나오던 그때로부터 그들의 경험은 하나님이 우리와 함께 계시면 어떤 적이라도 이길 수 있다고 하는 경험이 그들에게 있었어요. 그 하나님은 천지를 창조하신 하나님이셔서 하늘을 흔드시고 땅을 가르셔서라도 바다를 가르시고 그 가운데를 지나게 하셔서라도 하나님이 함께 하시는 싸움을 승리하게 하시는 하나님인 것을 그들이 알았습니다. 그랬기에 산지에 있는 그 사람들과 싸울 때에도 이 싸움을 내가 하나님과 동행하기만 하면 하나님 우리와 함께 계시기만 하면 승리할 것이다 고 하는 그 믿음의 고백을 가지고 싸울 수 있었던 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 실제로 그 근거에 의해서 그들은 그 믿음의 싸움을 승리 했다고 인정해도 어, 틀림이 없습니다. 조금 더 힌트를 얻자면 하나님은 그 싸움을 승리하게 하실 때에 그냥 유다지파에게만 그 일을 맡겨놓지는 않으세요. 우리가 그리스도인으로 살아갈 때에 그리스도인으로 승리하면서 이 싸움이 아주 좁게 생각하면 재화의 싸움이라고 얘기할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 이 일곱 족속을 내어 쫓으라고 하실 때에 그들이 내어 쫓기는 이유는 아주 단순합니다. 하나님 앞에 죄가 가령했기 때문이에요. 그들이 하나님을 떠나 죄악 가운데 살기 때문에 그 죄를 제거하시기 위하여 그 일곱 족속을 내어 쫓으시라 말씀하시는 거거든요. 그들을 그냥 두어도 돼요. 하나님 그들도 사랑하시잖아요. 그런데도 불구하고 그들을 내어 쫓으시는 이유는 그 죄의 요소가 그 가운데 있을 때 이스라엘 백성이 그들과 섞여 살면서 그 죄의 영향을 받아 하나님의 거룩한 백성으로의 모습을 잃어버리게 될 것이기 때문에 그 죄를 몰수히 제거하라는 것이었습니다 우리가 그리스도인으로 살면서 하나님의 구원 받은 그리스도인으로 이 땅을 살아갑니다 하나님께서 이미 우리를 구원하셨고 우리를 하나님의 자녀라고 부르셨어요 그럼에도 불구하고 우리는 그 이후로부터는 완전하게 하나님 주시는 샬롬 가운데 거룩한 삶을 살고 있느냐 그렇지 않고 여전히 싸우는 싸움을 싸우면서 삽니다 죄와의 싸움이 여전히 우리 가운데 남아져 있어요. 죄악된 세상 가운데 육신을 가지고 사는 삶 속에서 그 죄는 내가 개인적으로 도덕적으로 짓는 죄이기도 하지만 사회 구조적으로 있는 죄의 요소들, 욕심, 이기심 혹은 내가 주인이 되고자 하는 욕망 그런 것들을 다 포함한 그것들과의 싸움은 여전히 우리들 속에 있습니다. 그리스도인으로 살면서 그리스도인으로 잘 살기 어려운 이유는 그 죄의 도전과 유혹이 너무 크기 때문에 이요 그것들이 나를 얽어매기 때문에 심지어 어떻게 보면 그 죄의 도전은 철병거를 가진 골짜기 사람들처럼 내가 도무지 상대가 될것 같지 않은 강력한 힘으로 도전해 오기 때문에 우리가 그 싸움을 자꾸 실패한단 말이죠 근데 원인을 따져보면 그 전쟁도 우리가 질 싸움은 아니에요 왜냐하면 우리는 그리스도인이잖아요 우리는 이미 예수 그리스도를 통하여 죄사함을 받은 거룩한 하나님의 백성이고 성령 하나님께서 우리와 함께 계시다고, 계시겠다고 약속해 주셨어요 그러니까 우리는 이땅 가운데 하나님의 영광 위해 살아가도록 구름을 받은 사람들이니 원칙적으로는 우리는 이땅 가운데에서 죄와의 싸움에 승리할 수 있는 사람으로 부르심을 받았어요 우리만 그 싸움을 싸우게 하신 게 아니라 이 싸움을 싸울 때에 하나님께서 우리에게 동역자들을 붙여주셨습니다 오늘 보면 앞쪽에 3절을 보면 유다가 그의 형제 시므원에게 이르되 내가 제비 뽑아 얻은 땅에서 나와 함께 올라가 가나안 족속과 싸우자 그리하면 나도 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 함께 가리라 하니 이에 시므원이 그와 함께 가니라 그러니까 이 싸움을 유다만 싸운 게 아니고요 다른 집화들과 함께 싸웠어요 특별히 시므원은 유다의 형제가 되는 집화인데 시몬에게 우리 같이 가서 좀 싸워 나좀 도와다오 그러면 나도 널 도와줄 것이다 하나님 우리를 교회로 모으셨습니다 하나님께소리를 교회로 모으시고 나서 우린 리 그리스도인으로 살게 하실 때나 혼자 뚝 떨어져서 이땅 가운데 그리스도인으 살게 하시는 것이 아니고 교회로 함께 모으신 이들이 서로 위로하고 격려하고 손을 맞잡고 때로는 서로를 위하여 기도해주고 또 서로를 손잡아서 위로해주고 또 때로는 그 마음을 받아줘서 이땅 가운데 그 싸움을 싸울 수 있도록 동역자를 붙여주셨단 말이죠 그들을 통해서 우리는 이 싸움을 싸울 힘을 또 얻게 되어져요 그러니까 이 싸움을 잘 싸우는 방법을 하나하나 차곡차곡 생각해보면 하나님과 함께 싸우는 것이에요 그리고 그 싸움을 승리하게 하셨던 그 경험들을 우리가 잊지 않는 거예요 우리 인생 가운데에도 그런 경험들이 한 번쯤은 충분히 있었으리라고 믿습니다. 그리스도인으로 살면서 아, 하나님 나를 사랑하시는구나. 나와 함께 하시는구나 그 하는 경험. 아주 희미하지만 아니면 어떤 때는 되게 크고 분명하지만 어떤 때는 또 작고 어, 사소하지만 우리가 그리스도인 이상 이 경험이 없을 수는 없어요. 하나님이 나와 함께 하셨던 경험이 난한 번도 없다. 정말 내가 무감각한 사람이거나 아니면 내가 그리스도인이 아니거나 둘 중에 하나겠죠 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 평안을 누린 경험이 분명히 우린 있습니다 내가 기도하다가 마음속에 있는 분노들이 막 상황 때문에 있었던 그 괴로움들이 하나님 앞에 기도하고 예배하는 와중에 잘 풀어지고 그래 그래도 내가 좀 용기를 내서 잘 살아야지 믿음의 바른 선택을 해야지 그 선택을 했을 때 하나님께서 그 길을 인도해 주시고 격려해 주신 경험들이 우리가 있잖아요 자녀들 위해서 기도하고 안타까이 기도했을 때 나로서 할수 없었던 문제들을 하나님께서 그 자녀들에게 풀어주셨던 경험들이 왜 없습니까 꼭 무슨 사업이 잘 되고 내가 한 무엇인가가 이루어지는 것이 아니더라도 우리는 우리의 심령 우리의 믿음의 길을 걸어가면서 분명히 하나님이 살아계시다는 경험들을 한 번씩들은 하고 살아갑니다 그런데 그것이 매 순간 우리의 믿음의 근거가 돼야 되는데 자꾸 그것을 놓쳐버리지 않게 되면 또 그것을 놓쳐버리기 때문에 그 믿음 그 신실함을 의지해서 살아가는 삶을 자꾸 어려워하는 것은 아닌가 하는 것이오 또 하나의 우리에게 좋은 믿음의 동역자들 사람들을 붙여주셨음에도 불구하고 그들과 함께 걷는 이 길조차도 우리는 때로는 어려워합니다. 왜냐하면 항상 나의 도움만 되는 게 아니고 내가 도와야 할 사람일 때도 있거든요. 나의 땅을 위한 싸움이 아니에요. 쟤네가 먹고 살 땅에 그 싸움을 싸워야 되는데 내가 그냥 가서 도와줘야 되는 거예요. 내가 피 흘려 싸워서 이득은 제가 보는 싸움을 우리가 함께 해줘야 할 때가 있다고요 우리는 이기적이어서 그건 하기 싫거든요 내 문제를 해결하는 싸움에 누가 도와준다면 기꺼이 고마움으로 받을 수 있지만 그러나 내가 희생해가면서 누군가를 위해 싸우는 싸움에는 좀 어려워합니다 그러나 분명한 것은 그렇게 함께 싸우는 이들이 있어야 우리 이 땅에서 그리스도인으로 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 조금 더 적극적으로 나아가 보면 이스라엘 사람들이 두려워했을 만한 이유들을 짐작해 볼수 있습니다. 1장 1절을 시작하면서 얘기한 여호수아가 하나님의 부르심을 받았는 모세가 하나님의 부르심을 받았을 때처럼 이스라엘에게 있어서는 천청 병력과 같은 소식이 아닐 수 없겠죠. 우리의 지도자였던 여호수아가 하나님의 부르심을 받고 이제는 지도자가 없어져 버린 상황 어, 이제는 어떻게 우리가 이 싸움을 싸우나 누구를 의지해서 싸우나 이제는 하나님의 일을 할 사람이 없는데 용기 있게 일을 했던 사람들이 없어지면 우리는 어떻게 이 싸움을 싸울까? 어떻게 싸울까요? 하나님은 늘 새로운 사람을 보내세요 기독교 역사 가운데 늘 위대한 믿음의 사람들이 교회를 부흥시켜왔고 믿음의 일들을 해왔다고 보여집니다 그러나 그분들을 부르신 이후에도 여전히 하나님은 하나님의 일을 할 사람들을 또 세우시고 또 그들을 통해서 하나님의 일들을 해가세요 모세가 죽었다고 해서 하나님이 이스라엘을 구원하시지 못하거나 인도하시지 못하지 않습니다 여호수아가 죽었다고 해서 이 전쟁을 이끌어갈 사람이 없지 않아요 이스라엘을 이끄시는 분은 하나님이시지 모세나 여호수아가 아니란 말이죠 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살아갈 때 누군가를 의지합니다 교회를 잘 섬겨갈 때 믿음의 어르신들을 보면 아, 참 감사하고 또 그런 분들이 함께 있을 때 많이 우리가 위로가 되고 용기가 됩니다 그러나 그분들이 한 분씩 한 분씩 약해져 가고 또 어. 어려워져 가는 상황 속에 그러면 어떻게 하나 아, 저분들이 저렇게 약해지면 어떻게 하나 아니면 또 이사가게 되거나 상황이 어렵게 되면 난 이제 누구를 의지해서 신앙생활 하지? 걱정하지 마십시오 하나님께서 늘 새롭게 하나님의 사람들을 세우시고 그들을 통해서 하나의 일들을 하신다. 그 하는 사실 우리가 확인합니다 결코 하나님은 사람을 통해서 일하시지만 특정한 한 사람 때문에 일이 되어지고 그르쳐지게 되지는 않습니다 위대한 선지자였던 엘리야가 그 사역을 다할 때쯤 하나님께서 또 다른 선지자 엘리사를 세우시고 그러하여 금그 뒤를 이어 또한 그 선지자 사역을 하게 하신 것을 볼수 있습니다 하나님의 일은 하나님께서 함께 하시는 그 누구를 통해서 그 일을 하게 하세요 그러니까 저와 여러분들이 그리스도인으로 살아갈 때에 초점이 되는 것은 하나님이 나와 함께 계시느냐예요. 하나님은 결코 사람이 없거나 힘이 없거나 도구가 부족하거나 아니면 방법이 없어서 우리를 돕지 못하시는 적은 없으세요. 하나님이 우리와 함께 계시지 않기 때문에 우리가 그 싸움을 지뿐이에요. 그리고 그 함께 계시지 않는 때는 참 안타깝게도 오늘 본문이 얘기하고 있는 것처럼 우리가 우리에게 닥쳐오는 것을 두려워하여 그 믿음을 놓쳐버릴 때예요. 철병거가 있어도 만약에 유다지파가 그들과 함께 싸울 때아 하나님이 이제동안 이제 우리와 함께 하셨는데 철병거 생판 처음 보는 거잖아요. 사실 이때는 아직 청동기 시대라고요. 그러니까 바퀴를 가진 철병거라고 하는 어, 군사도구 무기가 아직은 어, 많지 않던 때예요. 이스라엘 백성들은 전체 남자들이 전부 다 칼과 창을 들고 싸우지도 못할 때예요. 그러니까 싸우는 수준에 있어서의 차이가 너무 큰 거예요. 쟤네들이 가지고 있는 싸움의 그 무기들을 생각해보면 저거하고는 싸워서 상대가 안될것 같은 그런 상황에 놓여 있어요. 그래도 내가 의지하는 하나님이 더 크시다는 믿음을 놓치지 않으면 돼요. 그러면 그 싸움을 승리할 수 있습니다. 사사들을 통해서 하나님께서 이스라엘을 구원하실 때 그런 방법을 쓰셨잖아요. 삼손이 무기가 좋아서 싸움을 잘 싸운 건 아니잖아요. 어, 삼손은 원래 힘이 셌으니까 아니요. 성령이 그와 함께 하셨을 때 그가 힘이 세졌어요. 그의 손에 들려진 게 낙이 턱뼈 하나였어도 그런 군대를 싸워 이길 수 있었습니다. 그러니까 무기가 얼마나 세냐 얼마나 전력이 강하냐 얼마나 두려운 상대냐에는 사실은 이 싸움의 승패는 별반 영향을 받지 않아요 내가 하나님을 신뢰하느냐 그렇지 않느냐 그것만이 이 싸움의 승패를 가르는 중요한 요소가 돼요 그런데도 불구하고 우리는 이 사실을 알아요 그리고 이 사실 을 알기 때문에 나는 온전히 하나님을 신뢰하고 이 싸움을 싸워야지 라고 하는 마음을 안 먹는 게 아니에요 그런데도 자주 이 싸움을 져요 우리가 한번 우리의 싸움을 되돌아볼 필요가 있겠다 생각이 됩니다 그때마다 우리는 우리 앞에 다가오는 환경 혹은 도전 그 죄의 크기 그 도전들을 너무 두려워하고 있는 것은 아닌가 사실은 그것들이 그렇게 단순하지 않습니다 믿음이 있으면 세상 모든 것들과 싸워 이길 수 있을 거야 히브리서 11장에서 고백하는 것처럼 이 믿음의 사람들이 세상을 싸워 이겼고 어우 그럼 믿음만 있으면 될것 같은데 안, 그래, 안 그렇더라고요 안그난 믿음이 있는 것 같고 하나님을 의지하는 것 같고 하나님 앞에 간절히 기도하는 것 같은데도 당장 월요일날 눈뜨고 이제 생활을 시작하면 겸묘한 방법으로 때도, 때로는 도때 아주 대단한 방법으로 를 향해서 도전해오는 그도전들이 우리를 숨막히게 해요. 각양의 방법으로 때로는 우리에게 두려움을 줍니다. 철병 것처럼 강력한 무기를 가지고 야 그래가지고 되겠어 정말? 여기서 사는데 그래서 먹고 살겠어? 우리를 위협하는 일들이 있습니다 우리가 계획했던 일들을 어, 다 막아버리고 이제는 더 이상은 우리가 막다른 골목에 몰려지는 것처럼 상황을 만들기도 해요 가끔은 아마 이스라엘 백성들이 놓여진 자리처럼 우리를 게으르게 할 만한 자리에도 어, 몰고 갑니다 꼭 그렇게까지 해야 되겠어? 거기에 남겨두면 안 돼? 어야 골짜기에 있는 애들 지들끼리 좀 살라고 내비두고 나머지 땅에서 살면 되지 뭐 그것까지 그렇게 끝까지 싸워야 되겠어 하루 이틀 싸운 것도 아니고 이미 가난땅 들어와서 40년을 싸웠는데 이제 좀 쉬자 그 마음이 왜 없겠어요 그리스도인으로 사는데 야 정말 하나의 앞에서 믿음으로 정말 믿음의 싸움을 싸워야 되긴 하지만 그만하면 되지 않을까. 너무 유별나게 그럴 필요 없지 않을까. 뭐이 땅에서 그냥 다들 연약한 채로 사는 거니까 그냥 주의를 지키고 예배하고 그 정도 선에서 우리가 신앙생활을 하면 안 되겠나. 사실 우리를 향해서 도, 돌아, 도전해오는 도전들은 각양의 모양으로 우리를 넘어뜨리려고 하고 포기하게 하고 그사 아무 실패하게 할 만한 요소들로 우리를 향해 도전해 올 겁니다. 그럴 때 우리는 어떻게 할 거냐는 거죠. 오늘 본문 뒤에 20절은 이렇게 연결이 됩니다. 그들이 모세가 명령한 대로 헤브론을 누구에게 주어요? 갈렙에게 주었어요. 그랬더니 그 다음 그는 어떻게 해요? 거기서 아나게세의 아들을 쫓아 내었다. 갈렙이 받은 헤브론은 그때 당시까지 쫓아내지 못했던 아주 몇 지역 중에 하나였습니다 다 땅을 분배받을 때에 갈렙은 자기가 모세에게 약속한 대로 헤브론을 나에게 주십시오 헤브론은 아직도 안학자손이라고 하는 아주 강대한 싸움 잘하는 사람들이 요새로 가지고 있던 땅이었어요 마치 골짜기에 있는 철병거를 가진 바벨론 사람들처럼 그들과 동일하게 불레셋 사람들처럼 그들과 동일하게 싸움도 잘하고 힘 있는 사람이 있었던 땅이 헤브론 땅이었습니다. 그런데 갈렙은 어떻게 해요? 그 땅에 가서 싸웠어요. 그리고 그 땅을 차지했습니다. 거기엔 군더더기 설명이 없어요. 갈렙은 하나님의 약속대로 그 땅을 원했고 하나님의 약속을 의지해서 그 땅에 가서 싸웠고 그 땅을 자기 곳으로 차지했습니다. 그리스도인으로 사는 데는 어쩌면 이보다 더 많은 설명이 필요하지 않은지 몰라요 단순합니다 그리스도인으로 하나님이 살아계신 것을 믿고 하나님이 하신 약속을 의지해서 약속에 순종하면서 살면 그것이 그리스도인의 삶입니다 하나님이 이 약속을 우리에게 허락하신 하나님인 줄 우리가 알잖아요 성경에 있는 약속들을 우리가 의지해서 살면 됩니다 그 약속이 뭐 대단한 것을 우리에게 요구하지 않습니다. 그 약속이 되게 복잡한 것을 연구해야 알만한 것으로 우리에게 다가오지 않아요. 아주 단순한 것을 요구합니다. 하나님 살아계시다. 너 그거 믿니? 그 하나님이 우리를 사랑하신다. 그 사실을 의지하니? 그 하나님이 기뻐하는 건이땅 가운데 선하고 바르게 사는 거고 범죄하지 않는 거란다. 그 말씀에 순종하면서 살기로 다짐하는 거예요. 그거 하지 못하게 할 만한 숱한 이유들이 있죠. 사회생활 하다가 보면 저야 뭐 직장생활 별로 안 했지만 직장생활 같은 거 해보면 그야말로 하루에도 몇 번씩 내가 이걸 왜 하고 있나 싶을 때가 있더라고요. 내가 이거를 굳이 이것까지 하면서 내가 있어야 되나? 그 안에서는 그리스도인으로 사는 것도 되게 어려워요 거짓말 안 하는 것도 참나 혼자 잘난 척하는 거래서 욕먹기 십상이고 그것도 잘안 되고 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살려고 하면 그냥 단순하게 내 것만 손해보면 되는 정도에서 끝나지 않더라고요 필경은 누군가의 미움을 받아요 미움을 어느 정도 받는 것까지는 오케이. 정도에서 끝나지도 않아요. 때로는 우리가 대단한 불이익을 당하기도 해요. 하나님이 이걸 보상해 주실 줄 알고 하나님께서 더 좋은 것으로 우리에게 응답하실 줄은 알지만 당장 눈앞에서 내 눈앞에서 사라지는 기회들과 내 눈앞에서 사라지는 이익들이 있잖아요. 이거 당장 놓쳐 버리면 오늘 이번 주 이번 달은 내가 손해보고 살아야 되는 그 상황에 분명히 서게 된다고요 그래도 나는 하나님이 살아계신 줄 알아서 그걸 선택하겠습니다 우리가 말은 참 쉬운데요 어렵잖아요 그거 하기가 참 어려워요 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 말씀하세요 너이 땅에서 살아가는 그리스도인의 삶은 계속해서 그것과의 싸움이다 하나님 살아계신 것을 네가 믿고 그 하나의 말씀 앞에 순종하기 위한 싸움을 넌 계속하는 거다 어쩌면 우리가 10년, 20년, 30년, 40년을 싸워도 여전히 승리 못하는 요소들이 있을 수 있어요 내게 어쩌면 아주 사소한 것이고 어쩌면 되게 큰 도전일 수 있는 하나님이 보시기에 분명히 하나님이 기뻐하실 만하지 않은데도 내가 놓치지 못하는 어떤 것들이 우리 속에 있을 수 있습니다 그것이 우리 속에 있는 한 우리는 계속해서 그 싸움을 싸울 수밖에 없어요. 그게 남아있는 한은 계속해서 그것이 우리를 그리스도인으로 하나의 앞에 평강을 누리는 삶을 살지 못하도록 우리를 자꾸 넘어뜨려요. 가난한 땅에 이 철병거를 가진 블레셋 족속을 내쫓지 않는 건뭐 그리 큰 문제겠습니까? 땅이 아주 좁은 것도 아니고요. 근데 결국은 이들을 못 내쫓았습니다. 그들이 누구냐 하면 블레셋이에요블레셋이라고 하는 이 민족이 나중에 보면 끊임없이 이스라엘을 괴롭히는 민족으로 등장하잖아요. 다윗대가 돼서 비로소 그들을 몰수히 쫓아 냈습니다. 우리 가운데 있는 그한번 이건 넘어가지. 뭐. 이 부분은 내가 잘안 되는 것. 그런 것은 결국은 계속 우리가 그리스도인으로 살아가는 동안 계속 우리를 어렵게 해요. 뭐 기도하면서 하나님 제가 그리스도인으로 살아가는데 이 부분은 참 어렵습니다. 하는 것들이 있다면 하나님 앞에 솔직하게 내려놓고 하나님 이 부분과 싸우 승리할 수 있도록 저를 담대하게 해 주십시오. 하나님이 함께 하시면 이싸움 승리할 수 있을 줄 믿습니다. 또그 싸움을 승리해야 우리 가운데 평안이 있고 그 옆으로 부어진 하나님의 복과 은혜들을 누리게 돼요. 그 경험이 우리에게 자꾸 쌓여가야 우리가 그 싸움을 싸울 힘이 생깁니다. 나 혼자 싸우는 게 힘겹거든. 옆 사람에게 도움을 요청하는 거예요. 나와 같이 이 싸움을 싸우자. 날 위해서 좀 기도해다오. 내가 이것 때문에 참 지친다. 내가 그럴 때마다 날 위해서 기도해 주고 격려해다오. 우리 함께 이 싸움을 싸워가면서 이땅 가운데 그리스도인으로서의 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다 기도의 자리에 서는 것부터 예배의 자리에 서는 것 그리고 하나님 앞에서 내가 선한 양심을 가지고 살아가는 것내 주변에 있는 사람을 선대하면서 그들 앞에 그리스도인으로서의 고백을 증거하며 살아가는 삶또 세상 가운데 하나님이 기뻐하시는 것을 선택해서 그 기뻐하는 것을 선택한 것이 훨씬 더 기쁘고 즐겁고 감사한 인생이라고 하는 사실을 경험하고 또 간증하는 것 그것이 저와 여러분들에게 맡기신 삶이고 부르신 부르심인 줄 압니다 야돈 많이 벌었더니 참 세상 사는 게 편하더라 하나님 우리에게 그걸 얘기하라고 그러지 않으세요 야 내가 노년을 위해서 적금 많이 하고 뭐 이것저금 다 모아놨더니 이제 사좀 편하다 하나님 우리에게 그거를 기대하지 않으세요 하나님이 기대하시는 건야난 다른 건 몰라도 하나님 말씀에 순종하려고 살고 또 하나님 뭐 기뻐하실까 때문에 늘 고민이다 그래도 그 고민을 하나님께서 좋게 보셔서 내가 살아가는 걸음 속에서 하나님이 나와 함께 계시다는 경험을 하게 하셔서 참 감사하다. 저 여러분들의 삶이 그 고백을 할수 있는 믿음의 사람들이었으면 좋겠습니다. 우리가 계속해서 싸울 거지만요. 그 싸움 속에서 우리에게 도전해오는 도전이 어떤 것이든 상관없이 나는 이 믿음을 지키고 살겠습니다. 오늘 찬양할 때 계속 그 찬양했잖아요. 하나님의 사랑은 참 신실하시다고요. 하나님의 사랑이 어떤 것에 의하여 변형되거나 포기되거나 방해되지 않아요 더 중요한 건그 사랑을 이미 예수 그리스도를 통해서 우리에게 확증하셨고 부어주셨어요 예수님의 영이신 성령을 우리에게 부어주셔서 우리는 이미 그것을 가지고 살아가는 사람으로 이 땅을 살아요 그러니까 승리할 요소는 이미 다 가지고 있어요 그 믿음만 우리가 붙잡고 싸울 수 있으며 그 싸움을 우리가 끝까지 포기하지 않고 잘 싸워가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 갈렙 그가 나이 80이 되었을 때에 하나님의 언약을 의지하여 헤브론을 받고 그곳에 나아가 싸워 그 땅을 얻었던 것처럼 하나님 저희도 항상 우리에게 도전해오는 도전들이 우리의 믿음을 흔들지만 하나님이 나와 함께 계시다고 하는 믿음을 의지해서 이 하루를 기쁨으로 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 우리 성도들에게 그 믿음의 고백을 가지고 살아가는 하루가 기쁨이게 해주시고 그 하나님의 주시는 평안으로 가득한 하루하루가 되게 하여 주옵소서 고민하는 문제들에게는 좋은 응답으로 또 하나님이 열어놓으신 그 길의 풍성함으로 경험케 하셔서 그 길을 걸어간 것이 간증이 되고 다른 이들에게 믿음의 증거가 될수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀예 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘.